0: Aunque atareado.es está montado sobre WordPress, cosa que probablemente ya te has dado cuenta, o a lo mejor no, no siempre ha sido así, no siempre he estado trabajando sobre WordPress, este gestor de contenidos que actualmente me tiene completamente enamorado y al que seguramente le dedique un futuro episodio del podcast. Pero bueno, como te digo, no siempre ha sido así, no siempre he estado o no siempre atareado.es ha estado sobre WordPress, en ocasiones o durante algún tiempo digamos al principio estuvo montado también en Drupal y en Joomla incluso hice mis escarceos con Pelican aunque en este caso no terminó de cuajar la cuestión es que después de probar cualquiera de estos pues al final me decanté por WordPress porque más o menos cumplía todas las expectativas que esperaba sin embargo a pesar de esto hay algo que siempre me tiene preocupado algo que siempre eh, me tiene ocupado tanto como ocupado como preocupado y es el rendimiento del sitio eh, dado que WordPress es un gestor de contenido dinámico no es estático pues eh, hay que tener en cuenta algunas cosas pero no solamente eh, depende del contenido estático o dinámico no depende solamente de esto sino también del propio contenido que estás ofreciendo del, con del propio contenido que está consumiendo el usuario que visita tu página web y cuál es eh, ese contenido pues aparte del texto, que evidentemente es importante, también la otra parte importante son las imágenes. Y aunque puedas tener un gestor de contenido eh, estático, si estás ofreciendo imágenes muy grandes o de un tamaño considerable, el rendimiento va a ser paupérrimo. Es decir, probablemente esté consiguiendo yo mejores rendimientos de los que puedas conseguir tú. Así de claro. Así que en estas preocupaciones andaba yo hasta que ha aparecido de nuevo WebP en el asunto. Y es de lo que te voy a hablar hoy. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 305, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un próximo. version una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, lo primero y principal, y además voy directo al turrón porque evidentemente el tema del día es sobre WebP y ya verás que es muy interesante porque esto de WebP no solamente lo vas a poder utilizar para eh, tu sitio web sino que también lo vas a poder utilizar en tu entorno de escritorio y en cualquier otro sitio vaya, que es algo que debes de tener en cuenta y es algo que tienes que tener en cuenta porque nunca he llegado a comprender estos sitios web que ofrecen imágenes eh, quiero decir, imágenes para que el usuario las vea de tamaños increíblemente grandes es decir, imágenes que a lo mejor son de pues no sé decirte, de 5000 por 5000 píxeles, por decir una barbaridad y de tamaños de 6 o 7 megas eso para tenerlo en tu, en tu móvil, pues bueno, como aquel, si haces la fotografía, y está, pero luego lo tendrás que poner en una resolución pues que sea adecuada. No solamente que sea adecuada para su consumo, no solamente que sea adecuada para su ojo humano, sino también que sea adecuada para eh, otros... Eh, otros ámbitos. ¿Qué otros ámbitos? Bueno, pues, lo primero es el tamaño que tienes en tu hosting. Quiero decir, eh, al final todas estas imágenes las tienes que alojar en algún sitio. Luego te contaré mi evolución a, a, sobre el tema de por dónde han ido pasando las imágenes. Pero lo cierto es que el, lo tienes que alojar en un sitio. Y ese sitio es posible que tenga, pues, unas... Es posible, no, seguro. Tiene unas... Eh, un tamaño disponible, ya sea que lo tengas alojado en tu propio servidor como que lo tengas alojado en un hosting en un hospedaje externo, en cualquier caso vas a tener un tamaño limitado sí, es cierto que cada vez los tamaños son más grandes, que cada vez los discos que te ofrecen son mucho mayores, pero al final tienes que tener un tamaño eh, considerado o sea que lo tienes que pensar, lo tienes que tener en cuenta, no solamente esto sino que si esas imágenes le las estás ofreciendo para que alguien las consuma pues evidentemente se las tienen que descargar. Todo lo que ves en la web previamente se la ha descargado ya sea a tu móvil, eh, o sea, ya, ya sea que ha ido a tu móvil o ya sea que ha ido a tu ordenador, pero se han tenido que descargar para que tú las puedas ver. Claro, evidentemente, si estás descargando una imagen de 5 megas, pues imagínate, a lo mejor, dependiendo de la conexión que tengas, pues tarda incluso unos segundos, varios segundos en descargarse. Y esta experiencia de usuario es precisamente lo que yo intento eh, controlar al máximo. ¿Por qué? Porque alguien que esté viendo tu página web y vea que hay una imagen que tarda varios segundos, incluso puedo decirte hasta minutos en que se descargue una imagen, pues es muy probable que abandone tu sitio web y se vaya a otro sitio donde no tarde tanto. No solamente es esto, sino que imagínate que tienes eh, una tarifa de datos donde tus datos no son ilimitados, que es algo que es muy probable. Pues... Si empiezas a bajar eh, o empiezas a habitar sitios web donde están hay imágenes de. vaya, muy pesadas, imágenes de, por ejemplo, decirte 10 megas, y empiezas a consumir, a consumir, a consumir, es probable que si no bien eh, termines de consumir, todo el rango de datos que tienes a tu disposición, es posible que acabes con él o que al menos lo dejes tiritando y eso pues hombre no está bien, no está bien que estés dando un servicio y que ese servicio pues acabe con los datos de todo el mundo y ya no solamente es esto, ya por decir algo más y algo que normalmente yo no tengo en cuenta, no tengo en cuenta porque eh, los pasos anteriores ya seguro que han ido a... Vaya a paliar este último, pero si no lo haces por los anteriores, si no lo haces por los usuarios, sí que lo tienes que hacer ya por el medio ambiente. Y es que eh, utilizar imágenes muy grandes, al final lo que redunda es en un mayor o en una mayor ocupación de disco, que al final esto es necesario utilizar discos para poder almacenar esas fotos, y no solamente esto, también estás consumiendo recursos, recursos de datos, recursos de RAM, recursos de todo. Y vaya, no estamos para ir tirando. Y no solamente no estamos tirando para ir tirando, sino que es que ¿para qué quieres poner una imagen de 5000 por 5000 en un móvil que prácticamente no, seguro, no vas a poder apreciar? Vaya, actualmente nuestros ojos no van a ser capaces de apreciar en un móvil esas dimensiones. Y no solamente esto, sino que con el paso del tiempo todavía los vas a poder apreciar menos. En fin, esto es un poco las razones por las que deberías de tener en consideración todo esto que te acabo de contar del tamaño y el peso de las imágenes. Pero, como te decía al principio del, eh, de este episodio, realmente estoy muy preocupado con el tema del tamaño, eh, del tamaño de las imágenes. Al final he eh, llegado a unas consideraciones en cuanto a las dimensiones de las imágenes. Actualmente las imágenes las estoy guardando en unas dimensiones de 1200 por 800 píxeles y con un tamaño máximo de 100K. De 100 esto normalmente lo guardo en JPG, aunque en algún caso las guardo en PNG. Y todo esto te lo cuento porque, si bien durante este tiempo, eh, como te decía al principio, he ido pasando de... CMS de gestor de contenidos de Drupal o Joomla a WordPress, no solamente esto, sino que también he ido guardando las imágenes en distintos sitios. Al principio estaba ocupado, preocupado por dos cosas. La primera es el tamaño que ocupan en disco y la segunda por servirlas lo más rápido posible. Así que al principio del todo pensé en una solución que es Picasa. Picasa, que es lo que actualmente se conoce como Google Fotos, o digamos que Picasa eh, lo terminó, lo terminó, madre mía, madre mía, bueno, lo terminó de extinguir Google en favor de Google Fotos, eh, como te decía, eh, en, estuve hospedando durante bastante tiempo, durante, durante bastantes años en Picasa, ¿por qué?, pues básicamente por esto, porque primero no ocupaban espacio, ya que estaban en Picasa y, como sabes, el, eh, la ocupación en Picasa era ilimitada. Luego, bueno, pues han ido cambiando las cosas, pero esto no, se, no, no viene al caso. Y luego, por otro lado, yo siempre he pensado que al servirlas de Picasa se servirían mucho más rápidas. Bueno, no lo tengo tan claro y eh, no, no, sea, no sé cómo estará. Pero bueno, como bien sabes, eh, con esta transformación de Picasa a Google Fotos no solamente cambió eh, la relación, sino también cambió las APIs. Las APIs con las que se podía acceder a Picasa pues, pasaron a estar obsoletas, no se podían utilizar. El uso con Google Fotos pues, era relativamente complicado y cada vez se hizo más complicado, hasta que pues, finalmente decidí o me decanté por bueno, pues por Llevarlo directamente al hosting, de hospedarlo de nuevo en el hosting. Y en este sentido, en el hospedaje en el, en el, en el, en, del sitio web, en el sitio actual en el que no lo tengo, pues eh, lo, lo importante, como te decía, era pues, tener un tamaño de imagen reducido. Es cierto que con el paso de los años, pues web empresa, que es donde actualmente tengo alojado a tarea.es, eh, ha ido ampliando eh, poco a poco. El, el, el tamaño de disco no solamente el tamaño de disco sino también han aumentado eh, los recursos que ponen a mi disposición y todo esto sin aumentar el precio la verdad es que es increíble yo este tipo de empresas y esto paréntesis este tipo de empresas como puede ser WebEmpresa o como puede ser también eh, PPFone que no me salía ahora el nombre que lo que van haciendo es reduciéndote el coste o el coste de tu servicio o en su defecto aumentándote las prestaciones ostras, es algo que debería de ser mucho más habitual de lo que realmente es hay empresas que con las que te tienes que pelear o incluso tienes que amenazarles de que te vas a marchar para que para que te hagan una, un abaratamiento de los precios cuando realmente sabes y eres consciente de que con el paso del tiempo lo que acabo de comentar hace un, hace un instante y es que el, el coste del almacenamiento se ha ido reduciendo. Entonces, si el coste del almacenamiento se ha ido reduciendo, ¿por qué eh, en algunas cosas no me lo repercuten en mi precio? No lo termino de entender. Bueno, en fin, que como te decía, Web Empresa, del cual estoy súper satisfecho, pues la verdad es que ha, eh, han ido aumentando el tamaño y por lo tanto no me tenía que preocupar. Pero bueno, como te decía al principio, al final... También está detrás de todo esto la experiencia de usuario y si tú como usuario eh, para consumir una página web tienes que esperar varios minutos pues no tiene sentido. En este sentido pues hasta el momento lo que he ido haciendo ha sido optimizarlas. Para ello he utilizado siempre GIMP o GIMP mejor dicho. He utilizado GIMP y en concreto un complemento que tiene GIMP que es guardar para la web. Este complemento te permite exportar tus imágenes, bueno, te, te permite hacer varias cosas. Una de las cosas es reducir el tamaño de la imagen hasta los estándares que yo considero, que es decir 1200x800, y por otro lado, eh, comprimirlas. Eso sí, en algunos casos con eh, pérdida de, de resolución o pérdida de, de calidad, y en otros casos no. Pero bueno, sea como fuere, eh, se iban reduciendo hasta que yo conseguía eh, esos 100k como máximo. Y en este momento aparece de nuevo Webp Y digo aparece de nuevo porque ya lo mencioné en un episodio anterior del podcast, que seguramente ahora no recuerdo ni cuál va, va a ser. A ver si lo tengo por aquí. Yo creo que no. No, no lo tengo. Bueno, eh, en un episodio anterior del podcast, era un episodio de preguntas y respuestas, alguien preguntaba sobre el tema de Webp eh, en este sentido, vale, sí, hablé sobre WebP, pero realmente la página web no lo estaba utilizando y tú te preguntarás, hombre, ¿y por qué no utilizabas WebP? Bueno, ahora mismo no te lo preguntarás porque tampoco te he explicado las ventajas que tiene WebP respecto a PNG o JP, pero ya te puedes imaginar que es un mejor formato, por lo menos, para servir en web. Bueno, la cuestión es que hasta el momento no he utilizado WebP en WordPress por el sencillo hecho de que WordPress no lo... Eh, no lo soportaba. No lo soportaba en el sentido de que tú no podías subir una imagen y él la reescalaba, porque WordPress, una de las operaciones que hace, es eh, cuando subes una imagen, te la reescala a varios formatos, a los formatos, a los más que formatos, a diferentes dimensiones. Las dimensiones que tú le hayas dicho. Eh, una una eh, estándar o grande, mediana y pequeña. Para poder utilizarlas luego a conveniencia. La cuestión es que pues esto no estaba disponible. Sin embargo, con la nueva versión, con la versión 5.8, en la que, además de otras características, han incorporado lo de WP, pues me he decidido a realizar la migración. La migración de fotografías, bueno, la migración de imágenes. Pero no todas. Evidentemente, no voy a migrar todas las imágenes que actualmente hay subidas, que supongo que serán miles de imágenes. Tampoco me he calentado la cabeza. Pero sí... Lo que, he pensado era, lo que he pensado y lo que he hecho ha sido aquellas imágenes que utilizo con más frecuencia y que normalmente se encuentran incrustadas, como te comentaré más adelante, en la propia página web. En este sentido, pues, lo cierto es que han sido unos días en los que he estado dedicado a hacer esta migración, a esta conversión de formato PNG a WebP y de hecho pues no solamente lo quería utilizar aquí sino también por lo menos en las portadas de las nuevas eh, carátulas tanto de, de podcast como de artículos como de tutoriales de aquí en adelante las anteriores como te digo ya veremos qué es lo que hago pero por ahora se van a quedar como está sin embargo eh, las carátulas de los mp3 pues que yo sepa todavía no soportan el WebP, con lo cual se irán quedando en jpeg y esto tiene relación con lo que te contaré un poquito más adelante y ahora, ¿por qué esta obsesión que tengo sobre el WebP? ¿Por qué esta necesidad de cambiar todas las imágenes, todos los logos, todos los iconos de PNG a WebP? Bueno, pues simplemente por las ventajas que ya te has imaginado que ofrece. Es decir, que ocupan menos, pesan menos, y lo cual es una verdadera ventaja. Así, para que te hagas una idea, eh, bueno, por si no lo sabes, decirte que se trata de un formato desarrollado pensando... Eh, propiamente en la, en la web, un formato que ha sido desarrollado por Google y que actualmente está liberado bajo licencia GPL, creo que es, aunque esto tendría que confirmarlo. Bueno, comparado WebP con PNG, decirte que si la conversión se hace sin pérdida, tienes una reducción del tamaño del 26%, que ya es considerable. Pero no solamente esto, en el caso de que lo compares con JPG, y hagas reducción de o tengas reducción de calidad, eh, el ahorro pasa de un 25, incluso hasta un 35%. Estamos hablando de un tercio, de, el peso se queda en dos tercios del original. Pero no solamente es esto, en el caso de que trates con imágenes PNG, con transparencia y además apliques pérdida de calidad, siempre dentro de unos estándares, la reducción se puede llegar a convertir en un en la tercera parte, es decir, pasar a que una imagen de 100k pase a 30, esto es considerable, o sea, por esto, esto es una de las razones que me han llevado a meterme en este fregado, la verdad es que actualmente, pues no sé cuántos iconos estaba manejando en la página web, porque básicamente ha sido todas las conversiones que he hecho, probablemente sean unos 20 o unos 30 iconos los que he ido modificando, y esto es una de las operaciones que me ha llevado, Ahora, lo siguiente que te preguntarás, bueno, pero ¿y en el entorno de Linux? En el entorno de Linux, ¿cómo se gestiona WebP? Bueno, pues decirte que eh, básicamente yo los documentos o los, las aplicaciones que utilizo son GIMP, que como ya te he dicho, GIMP actualmente soporta perfectamente WEP, no hace falta que instales nada, no hace falta que instales ningún complemento ni nada adicional, sino que lo va a gestionar perfectamente, aunque te tengo que dar una mala noticia. Y es que el complemento que te he comentado anteriormente, que te permite guardar para la web, este complemento que te permite reducir tanto el tamaño de la imagen como su peso, pues solamente te permite guardarlo en PNG y JPEG, no te permite guardarlo en WebP. Y es una lástima. Es una lástima porque sería muy interesante que también lo pudiera guardar. Bueno, ya veremos si en un futuro más o menos cercano esto puede ser. De cualquier manera, mi objetivo va a seguir guardándolo en JPEG por lo que te he comentado anteriormente. Y es que básicamente las carátulas de los MP3 que subo eh, a, la, a los reproductores, lo que, sube, vaya, que están disponibles desde el feed, pues están hechas con JPEG. Más que nada por el tamaño y este tipo de cosas que te he comentado. Lo siguiente que te puedes preguntar son las miniaturas que puedes encontrar en archivos, en el Files, en el Nautilus, en el Nemo, en el Caja, esas miniaturas que se corresponden con la imagen, una previsualización en pequeño, en, una, en un tamaño contenido, en un tamaño muy reducido del de contenido, del contenido de esa, de esa fotografía o de, ese, o de esa imagen propiamente. Bueno, pues decirte que actualmente pues por defecto no, no lo verás verás una, un símbolo de imagen un icono de imagen sin embargo hace ya bastante tiempo yo creo que fue en el 2015 que implementé algunas miniaturas unos thumbnails que se llaman un, bueno, realmente lo que implementé fue un gestor, un miniaturizador que te permite dar soporte tanto a Nautilus como a Nemo como a Caja para que poder ver estas miniaturas. Es algo relativamente sencillo eh, y además en las notas del podcast te pongo un enlace a la página o al artículo en el que hablo sobre cómo puedes eh, realizar estas miniaturas y no solamente cómo puedes crear ese miniaturizador, sino también cómo puedes, eh, por un lado, e instalarlo fácilmente desde un repositorio que además se ha actualizado hasta la versión impish de, de Ubuntu sino que también puedes crear tus propios miniaturizadores sin ningún tipo de problemas y bueno, la otra pata que nos quedaría es el CLI el Command Line Interface la Command Line Interface la línea de comandos Allí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues básicamente, y como te puedes hacer una idea, durante estos últimos días ha sido con lo que me he estado peleando, con lo que he estado eh, trabajando para hacer esta conversión de PNG a JPEG. Básicamente, ahí lo único que tienes que hacer es instalar un, un paquete que se llama WebP, que contiene, entre otros, una herramienta que se llama c que te permite la conversión desde un archivo con formato JPEG o PNG a un archivo con formato WebP tan sencillo como esto. Una vez instalado, simplemente es poner el nombre del archivo de entrada, el nombre del archivo de salida y punto. Sobre mi uso, bueno, como te decía, básicamente lo estoy utilizando para el proyecto para tarea.es y dentro del proyecto tarea.es lo estoy utilizando sobre todo para el tema de todos los iconos que aparecen, toda la iconografía que aparece en tarea.es en la página. Eh, todos esos iconos, incluso el logo, están convertidos de PNG a J a WebP. Y no solamente esto, sino que además están incrustados. En el sentido de que para el caso del de CSS, eh, está incrustado en el propio CSS, utilizando un vaya, están codificados en base 64 y en el caso de que estén incrustados en el propio HTML también están codificados en base 64 así que dependiendo de eh, la situación he hecho dos operaciones más o menos parecidas la primera es, para algunos o para una parte más o menos importante de todos los iconos que se encuentran en atareado.es simplemente lo que he hecho ha sido eh, copiar el código el código en base 64 pero para PNG, descodificarlo, mejor dicho decodificarlo, convertirlo de nuevo a, a PNG y a partir de ahí volverlo, o sea convertirlo de PNG a WebP y de WebP volverlo a codificar a base 64 y sustituir el código en base 64 de PNG por el código en base 64 de WebP. Esto ha sido un poco la operación que he hecho. Luego ha habido otros iconos que, bueno, pues por determinadas circunstancias no me gustaban o he preferido actualizarlos. Y en este caso eh, la operación ha sido aproximadamente la misma. Simplemente lo único que he hecho ha sido convertir el archivo en formato PNG, convertir ese archivo directamente a Base64 e insertarla. En las notas del podcast he dejado los dos scripts que he utilizado en función de que lo copiara directamente del código en base 64 que estaba en la página web o en el caso de utilizar un archivo para hacerlo. Vaya, algo que ha sido relativamente sencillo. Te podría decir que esto te podía haberlo automatizado mucho más en el sentido de que podía haber en los scripts haber utilizado un bucle, un bucle for, recorriendo todos los archivos PNG. Sin embargo, como ha sido una operación un poco más lenta porque he estado seleccionando algunos iconos sí y otros iconos no, pues al final ha llevado un poco más tiempo del que yo esperaba. Eh, decirte que estos nuevos iconos, los iconos que he ido reemplazando, son iconos que eh, vienen de Material Design. Este Material Design que ha utilizado Google en, las, en alguna de las nuevas actualizaciones de, de Android. Y a mí, la verdad, es que me cuadra mucho con el formato que tiene Atareado.es, con el formato del proyecto, y por esto lo he mantenido. En fin, que ya ves que he estado muy entretenido durante estos días con todo... Con todas mis cosas y todos estos líos de convertir imágenes y convertir formatos y de PNG a WebP y todo este tipo de cosas. Son pequeños detalles que con los que uno pasa el día. Al final se trata de, pues de ofrecerte la mejor experiencia de usuario, como te he dicho, e intentar impactar lo mínimo posible. Y poco más que decirte, eh, simplemente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que le puedas sacar utilidad, por lo menos le pegas un vistazo a estos dos scripts que te he dejado ahí para que puedas sacarle... Eh, bueno, pues puedo sacarle provecho. Decirte que una vez he convertido todas las imágenes, pues la verdad es que actualmente no he notado un gran eh, avance en lo que a la velocidad se refiere. Sí que te tengo que decir que en las páginas que eh, ya tengo optimizadas he visto que eh, el Google Page Speed está, Speed está en Google Page Speed está en el 99 para los móviles y en 100 para los ordenadores. ¿Qué más puedo pedir? Pero bueno, sabes que siempre me tengo que preocupar y ocupar de dejarlo esto lo mejor posible. Bueno, como te decía, que me enrollo enseguida. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo, siempre espero, eh, si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast y que más gente pueda disfrutar, no solamente de Linux, no solamente del, del Open Source, sino también que pueda disfrutar de estas maravillas como es WebP. Eh, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 305 están todos los enlaces los scripts en fin todo lo que he ido comentando a lo largo del podcast recordarte que este es un podcast de la maravillosa fantástica y espectacular red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y, si puede ser, con Linux. Y en este caso con WebP mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.